0: 我们接下来学二十五偈和二十六偈。戒是洗涤恶行水，除烦恼热，明月光，除众威严如虚迷，不加威吓众生静。如是知已，诸正士，如目守护正受戒，余且师我如是修，汝求脱者亦应行。这两个句子呢，非常清楚，在宣说持戒度。戒律呢，分几种呢？分三种，哪三种？律仪戒、摄受法戒和什么？饶意友情戒三种。如果主要从律仪界的角度来看呢，戒律是能够洗涤治罪与性罪恶行垢染的洁净水流，就像我们平胸净水去。就是洗东西一样，洗出污垢一样。戒律呢，能够洗涤我们无始以来由于身语意所造作的恶行，以及这一生所承许的誓言，还有律以相为的这种罪恶垢染。戒律又像什么？如果戒是洗涤恶行水，用水来形容戒律的话，就是它能够把我们三业的污垢的东西洗净。所以他的力道是蛮强的，像我们有什么东西脏了就用水洗，每天都有洗脸，然后洗手、衣服都用水洗。接着说，戒律就像月光一样，能够消除根本烦恼与随烦恼的热闹。当众生由于烦恼而感到热闹的时候，戒律就像一轮清凉的明月，能去除众生心中的热闹。透过持戒防范身语，更进一步能够。遮止心中的烦恼。我们之所以呢会在牲口上造业，是因为什么？因为自己心里痛苦，对不对？那个痛苦有的时候他的内心就叫烦恼。之所以会去伤害别人呢，是因为心中有嗔恚在作祟。所以，我们一开始如果透过持戒来防范身语的行为，更进一步呢，就让我们心中的烦恼减轻，去除心中的热闹。比如说，如果我们天天心里边记恨别人，那个人可能对我们做了非常不利的事。如果天天记恨的话，记恨到后来，你就会发现，你所有的日子都像地狱一般，就因为你碰到了一个所谓的这样的冤家或仇人。可是呢，如果受持了菩萨律，菩萨律呢，就告诉你是不能怀有这样的嗔念的，没有什么其他理由，就一个理由要持戒。要持戒呢，你就不能过得那么痛苦，你天天记恨别人就不能持戒。所以理由非常简单，就是不能计较，计较会犯戒。那这样会不会很简单？不然呢？你要有多大的力度去原谅你的冤家或者你的仇人？你会不在乎他对自己所做的伤害？就是他对自己所做的伤害这件事呢，已经变轻了。为什么？因为戒律太重。我不要因为我心里忍不过去，我就去犯戒。所以一个菩萨他想好,好持戒的时候，就持戒这一条理由，就不感觉热闹了。因为再热闹也会翻结，那不热闹了，谁便宜了呢？肯定是他自己啊，他自己慢慢就哎，都理顺了，还很开心，就当做忍辱的资粮了。所以呢，持守戒律的菩提伽罗在友情众中就像须弥山王一样威严。他在众人之中呢，不惊不恐。由于这样的力量，他人不会对自己加以伤害或恐吓。然后持戒的人呢，也不用透过一种。就是一种势力去威吓他人，为什么？因为由于持戒的功德的缘故呢，一切众生就会自然的恭敬顶礼供养持戒的人。持戒的人呢，不管是出家法师还是在家居士，在众人当中呢，都会显得格外庄严。他不需要呢威胁别人，别人就会很自然的来亲近他、恭敬他。甚至有一些别人到这个持戒的人面前，嗔心都会变弱。因为他会影响周围的人，有的人说，哎呀，他会影响一种能量，因为他散发着世界的能量。那能量是什么呢？大家可以考虑考虑。在了知持戒所带来的许多利益之后呢，就是过去的正师夫们都是在自己的清教师、鬼犯师座前正受戒律，你一定要受戒嘛，并且受了之后怎么样啊？他又像如同守护眼珠一般。善加守护绿衣，我们也应当呢，随学正士们，对于我们所受持的绿衣呢，就像保护我们自己的眼睛一样，好好的守护。以前呢，就说康萨尔莫切也曾经举过一个譬喻，他就说，一个人乘着疲乏正在前往大海彼岸，像去过拉萨的，就有一条河，在那条河上，以前就说、是，你现在还有的时候会看到有疲乏。就像船一样，说一个乘着皮筏正在前往大海彼岸的人，当有另一个人向他说：“把你的皮筏给我。”这个时候呢，是绝对不能给他的，因为一旦没有皮筏呢，就只有死路一条。就算那个人说你给我一半或者说给我手掌大就好，甚至最后说让我用刀子扎一下你的皮筏，这都不行。如果那个人说要用锥子或者针刺一下，那都不行，绝对不能同意。因为如果让对方这么做的话，皮发它就是一个好像那个气球一样，它是把它吹起来的，打气打起来一个东西。所以呢，那一旦扎了一个洞之后呢，海呀、啊，如果是海的话，没法到达海的彼岸，而且他自己也可能活不下去。那么这个譬喻是说明什么呢？我们想要前往轮回大海的彼岸的话，就是、说那个要到达谢托的大城。就必须清净的持守，如同这皮筏的戒律。他把那个像一个浮在轮回海上的那个皮筏。有的人说，说是戒船。如果把皮筏给别人的，就像根本多和他上罪所沾染的话，或者被如同给予他人半个皮筏的僧残所沾染，或者被如同给予他人手掌般大小的舍堕所沾染，或者呢，如同划一刀的单堕所沾染，或者被如同用锥子或者针扎一下的别颤或者恶作。等堕罪所沾染的话，我们就无法到达解脱的大成。这些堕罪呢，都是从出家界的角度呢，而有不同层次的堕罪。所以呢，出家法师呢，了解了这个譬喻的道理之后呢，都会很认真的持戒，必须认真持戒。那么防护心呢，是戒律的定义，因此呢，必须尽力的防护罪行。舍恶取善，在广论上说，阿德亚尊者有譬喻，记得吧？阿德亚尊者说，爱护戒律就像牦牛爱尾一般的守护戒律。据说西藏的牦牛住在树林里的时候呢，顾虑到尾巴会勾在树上，所以就非常的小心。他们这个群族就是特别爱尾。不仅如此呢，就算有猎人在追赶牦牛的时候，如果牦牛的尾巴挂在树枝上。这个时候呢，这个牦牛宁可选择保护尾巴，就舍弃生命，他也不想要把他的尾巴破坏或者拉断几根。所以，我们持戒的时候也要效学阿底亚尊者的行仪，用牦牛爱尾一丝丝的这种都不行，这样精进的状态来持戒。嗯，因为我我这次讲的是把那个几家对于这个。这个略意的解释都放在一起讲，所以都是一些祖师的一些注释。所以说，过去呢，有一位尼玛派宁派的上师，请问宗大师说什么是怀业呢？然后，因为密法中有息增怀住四种修法，那位尼玛派的上师想要请问这四种修法中的怀业是什么。当时呢，他也没有多想，认为宗大师回答可能会回答别的答案，没想到宗大师竟然回答说。怀业就是菩提心与戒律，所以我们在持戒的时候，哪怕是微小的遮罪，要尽力不去沾染；纵使无法做到这一点，要一定要了解什么食不善，一定要加以防范。在这当中呢，语夜啊。有人说这个舌头啊，就像一把利刃一样，所以他有的时候会割伤别人的心呐、啊。虽然说好像你这个舌头不能去割伤别人身体，但是有的时候它是会让人的心在好像在流血一样。所以有人说，雨夜是出生各种过失的大门。过去曾经有一句话说，语言是一切不善的仓库。如果有个门锁着，该有多好。所以我们的这张嘴呀、啊，不仅成成为令自他升起嗔心的根基，也有衍生贪欲的大门。所以要极力的防护造下雨的恶业是非常重要。平时容易透过嘴，这、就、个、是、这个口造下许多的罪过，尤其是呢，如果毁谤上师、非议同行法友，然后还有就说说四中过等等，那都是菩萨界的，就是要犯到很重的，所以也会造下太多的恶业。在这点上呢，就是我们一起要谨慎而行呀。以上呢，我们就学完了。持戒度。